0: Son las 8 de la noche, estamos en Imagen Radio, gracias por acompañarnos, de aquí hasta las 9 en Imagen Jalisco para analizar los principales temas que son noticia en Jalisco y a nivel nacional de cara al fin de semana. Tenemos mucha información, pero antes te recuerdo el WhatsApp 3315 63 81 36 3315 36 recuerda que cada semana te regalamos libro, esta semana se nos va... El silencio del polvo de Carlos Aguirre Arias. Eh, hoy vamos a sortear el número para ver exactamente quién se lo lleva. Y la próxima semana, una supernovela que ayer nos dejó la autora Celia del Palacio, se llama No me alcanzará la vida. Ella es una rica sendada. él es un combativo liberal. Su historia de amor trascenderá el tiempo. Es una historia que pasa en nuestra ciudad, en la ciudad de Guadalajara, en el siglo XIX, pero que tiene digamos, juego de tiempos entre el presente, el pasado, el futuro, todo lo que significa no solamente la historia de esta pareja, sino también la historia de nuestra ciudad, la historia de Guadalajara. Entonces, escríbenos a partir del próximo lunes para participar en el regalo de la próxima semana, que es No me alcanzará la vida de Celia del Palacio. Más adelante, cine con mi tocario Enrique Vázquez, y también te vamos a traer una entrevista interesantísima con eh, Rogelio Rodríguez Garduño. Él es especialista en Derecho Aeronáutico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es asesor del periódico El País de España en cobertura relacionados con el espacio aéreo de la Ciudad de México. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice mentiras en torno a lo que está sucediendo con la coexistencia de estos tres aeropuertos en la capital del país. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Jalisco, eh, llegó a Zapotlanejo, un municipio gobernado por Morena para reunirse con las autoridades, con el gobernador de Jalisco, y hasta allá se desplazó nuestro estimado Rodrigo de la Rosa para hacer la cobertura y las principales declaraciones de esta visita express, porque por la mañana el presidente estaba en Nuevo León, por, la, por mediodía tarde empezó a llegar aquí a la ciudad de Guadalajara y llegó directamente al municipio de Zapotlanejo.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó en Zapotlanejo el inicio de jornadas de producción para el autoconsumo en la zona occidente. El mandatario federal aseveró que estos programas ayudarán a mitigar la inflación actual, misma que insiste, se debe solo a factores internacionales. La inflación cerraría este trimestre en 7.6%.
2: El rezo perjudica mucho porque, aunque se tenga más ingresos, se
1: tengan más las mercancías. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro insistió en que el campo jalisciense ha sido muy productivo, sin embargo, permanecía empobrecido y aseveró que actualmente hay más igualdad, presumiendo la inversión actual. Aprovechando la visita presidencial, productores del campo se manifestaron sobre la carretera Zapotlanejo-Tepatitlán, Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco.
0: Pues ahí está todo lo que nos deja la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y su reunión para ver temas pendientes con el gobernador Enrique Alfaro, que también, por cierto, Enrique Alfaro estuvo este jueves en Nuevo León. También estuvo Andrés Manuel López Obrador, que en la mañanera habló sobre uno de los casos que seguramente nos están eh, eh, golpeando de forma más contundente eh, que fue el caso de Devani Escobar. Recordemos que Devani Escobar eh, desapareció eh, después de ir a, a, a una fiesta con unas amigas eh, eh, se ha venido recreando la historia en torno al caso de Devani. La Fiscalía de Nuevo León eh, ha sostenido permanentemente que no hay o no se acredita el homicidio, el asesinato y las violaciones a Devani. E incluso ha señalado la Fiscalía de Nuevo León que detrás del, de la muerte de Devani existía pues, un posible accidente que haya caído en una cisterna donde fue encontrada. Pues el diario El País tuvo acceso a la autopsia ordenada en el caso de Devani Escobar y la autopsia revela que fue asesinada, que sufrió violencia sexual. El dictamen forense que fue solicitado por la familia descarta la hipótesis de un posible accidente como en su momento lo sugirió la propia Fiscalía del Estado. Gobierno federal, gobierno del Estado de Nuevo León, encabezado por Samuel García, se reunieron este mismo viernes con la familia de Devani y conversaron con el padre, con la madre y el presidente López Obrador así habló del tema, diciendo que no va a haber impunidad y que van a trabajar en conjunto con las fuerzas estatales para saber exactamente qué ocurrió con la vida de Devani.
2: Ahora en la mañana gente muy buena, muy buena, un maestro, su esposa, y pues como padres están muy dolidos, desechos. Y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad, y en eso eh, coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León, y vamos a estar pendientes, y nos van a seguir ayudando ustedes también.
0: En el mismo sentido, el padre de Devani, Mario Escobar, acusó a la Fiscalía de Nuevo León, y a periodistas, entre ellas a la periodista Azucena Uresti, de ser los causantes de filtrar la autopsia. Lo que dice la periodista Azucena Uresti es que en realidad ella toma la información, como mucho lo hicimos, de lo que publica ayer por la noche el diario El País. También dice el padre Mario Escobar que ya no confía en la Fiscalía, que no confía en sus investigaciones, y así lo declaró. Así lo dijo Mario Escobar.
3: Se equivocó. Me lo manda a mí. Solicitándole a alguien de ahí de adentro de la Fiscalía de Nuevo León lo siguiente. Tomen captura. Y todavía se burla la señora. Y dice lo siguiente. Soy Azucena. Hablamos esta tarde. Le dice a las 9.26. Oye, fren, ¿Por qué no quieres contestar ¿Por qué no quiere contestar el fiscal? Duda personal, again. Digo, ya sabes, yo siempre he ido al lado de la fiscalía, a pesar de todo el desmadre. Se los vuelvo a poner aquí. Minutos después se dio cuenta y lo borró. Y me empieza a mandar otras conversaciones, que nada que ver pero afortunadamente en ese momento estaba con mi celular y capturé la imagen.
0: Todo esto está generando mucho pánico en Nuevo León por ola de desapariciones que ha habido en el norte, en específico desapariciones de mujeres en el norte de nuestro país. Fue tema en la mañanera del presidente López Obrador precisamente en el estado de Nuevo León. primero porque le preguntaron al Presidente de la República que, cuál era su opinión de lo que estaba sucediendo en torno a estos casos. Y otra vez, dejen claro el Presidente de la República que está muy cómodo trabajando con, con Samuel García, que no se quiere pelear con Samuel García. Ayer un poquito lo, lo platicábamos. Que, que había desde hace algún tiempo, pues un buen entendimiento entre Movimiento Ciudadano y Morena, al menos entre los gobernadores de Movimiento Ciudadano y el presidente de la República. Y López Obrador salió a hablar muy bien del gobernador, a decir que lleva poco tiempo, que le den chance y que tiene una muy buena idea de su labor, que cree que está haciendo las cosas bien, a pesar de todo el ruido hay en torno a los casos de desaparición A los casos de violencia Y lo que está sucediendo en Nuevo León Así defendió el presidente a Samuel García
2: Lo tercero Sobre lo mismo Es que yo considero Que No está haciendo Un mal gobierno Esa es mi apreciación Claro este, Esto corresponde a ustedes yo soy ciudadano de todo el país y sí, tengo conocimiento, tengo una visión.
0: Aquí está claro que la relación es mucho mejor de lo que tal vez alguno preveía. Eh, Samuel García tampoco ha hecho, desde que es gobernador de Nuevo León, ninguna declaración en contra del presidente de la República. No se ha peleado, han pactado. Eh, eh, es cierto que los gobernadores de movimiento ciudadano tienen este tema del pacto fiscal sobre la mesa pero en realidad pues sigue siendo un tema de, de, de pues un tema que se discute entre ellos, pero que en realidad no hay una propuesta concreta a nivel nacional. Por lo tanto, exhibiendo otra vez la buena relación del de gobernador de Nuevo León con el presidente de la República. Y un asunto que puso en la mesa el presidente que tiene que ver con la transparencia de la investigación. Esperemos. Eh, eh, ha habido señales encontradas. Por un lado, es cierto que la fiscalía de Nuevo León, en la investigación el gobierno de Nuevo León, ha sido... Ha estado, digamos, disponible, en disposición de, eh, digamos, eh, 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 poner los videos de, de esos días para que la ciudadanía los vea, pero todas estas hipótesis que hubo en torno a si se cayó una cisterna, si no, y todo lo que ahora sabemos en torno a eh, eh, la autopsia, pues deja muchas dudas y esperemos eh, eh, que se llegue hasta las últimas consecuencias y que sepamos qué sucedió. Porque uno no entiende por qué el gobierno de Nuevo León eh, eh, debería esconder o por qué tendría que esconder la verdad del caso de Devani. Me parece que es un desafío, es un reto y veremos si es un, un antes y un después eh, eh, la publicación por parte del país de esta, eh, eh, digamos, de esta investigación, de este estudio, de esta autopsia, en donde queda claro que Devani Escobar lamentablemente fue asesinada y sufrió violencia sexual. Estamos en Imagen Jalisco, noche de viernes. Vamos al corte cuando regresemos. Rodrigo de la Rosa entrevista a Rogelio Rodríguez Garduño. Él es uno de los principales especialistas en derecho aeronáutico del país. Es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y está en, en análisis permanente de lo que está sucediendo en torno al sistema aéreo, al espacio aéreo en
1: nuestro país. Al corte. Estamos en Imagen Jalisco, ya es viernes. Platicamos esta noche en Imagen Jalisco con Rogelio Rodríguez Garduño. El doctor Rogelio es, es especialista en Derecho Aeroportuario por la Universidad Nacional Autónoma de México y me da mucho gusto saludarle, doctor. Muy buenas
4: tardes, el gusto es para mí y es un placer platicar con su auditorio.
1: Oiga, doctor, iniciemos por, ahora sí que lo, lo más simple de, de todo este, de estos temas aéreos que de, de últimamente se han colocado muchísimo en la opinión pública. Iniciaría preguntándole qué significa un rediseño aéreo, cuándo se dio y por qué sucedió. Bueno, vamos a hablar en concreto de,
4: de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Claro. Y de su, de su espacio aéreo para ponernos en contexto. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de Operación Histórica eh, tiene tres zonas esenciales. El llamado campo aéreo, el espacio aéreo, que es donde van a circundar las aeronaves en maniobras de aproximación y aterrizaje o en de maniobras, de, maniobras de despegue y salida. Tiene una infraestructura aeroportuaria en general y luego las, tiene las instalaciones de plataformas y edificios terminales, hangares, etc. A esto podemos decir que a estas circunstancias se le ha agregado un nuevo aeropuerto, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el aeropuerto de Santa Lucía, donde este aeropuerto comparte el campo aéreo, o una parte del campo aéreo, de uno de los tres elementos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque por su separación y por la forma en que fue, que fue desarrollado, no, no puede tener un, un campo aéreo autónomo suficiente. Entonces, el nacimiento del aeropuerto Felipe Ángeles dio lugar a buscar una armonización entre, entre el uso de un, de un campo aéreo compartido. Ahora, ahora entro al punto que, que me había señalado. El, el, el espacio aéreo, el campo aéreo, se pensó en rediseñarlo para hacer compatibles el funcionamiento alterno en un tiempo de los dos aeropuertos considerando el crecimiento que iba a tener el aeropuerto, o debe tener el aeropuerto Felipe Ángeles, si es que esto es así. En esa circunstancia se planeó, se hizo lo que se le llamaron un rediseño del espacio aéreo, considerando premisas de gabinete, algunas con prácticas de vuelos que probaban, digamos, las nuevas, las nuevas aproximaciones, y lo que se hizo en suma, a reserva de, de que eso tiene que ser muy cuidadosamente analizado, es recorrer el campo aéreo hacia el sur de la zona metropolitana del Valle de México, aproximarlo al estado de Morelos en mayor medida, para, para lograr la separación hacia la zona de Santa Lucía. En este rediseño también, que, que fueron fue los temas ampliar los vectores de aproximación, esto por eso los pilotos, los, los pilotos de IFALPA y, y la propia Asociación Sindical de Pilotos Sabedores de México han dicho que eso, eso ha generado... Eh, operaciones que son más morosas, que tardan más en, en recibir la autorización para, para por ejemplo, aterrizar los vectores de entrada. Eh, también en la salida muchas veces tienen que hacer maniobras, digamos, eh, maniobras de concordancia con las trayectorias que tiene el aeropuerto Santa Lucía u otros vuelos del propio ICM. En este rediseño que se llevó a cabo, ahora que se está operando, después de la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, se, se están dando circunstancias de realidades que no se planearon en el gabinete. Esto es, el, se ha dicho, por, y, y coincido con ello, que el llamado rediseño se dio para condiciones ideales. Pero, por ejemplo, un tema meteorológico, una erupción del Popocatépetl, eh, una cuestión de, vamos a decir así, ¿mande? ¿Una neblina, alguna lluvia, algo así? Cuestiones meteorológicas. Lo, lo principal, los cúmulos nimbus las, las nubes que hay que evadir, formaciones nubosas que hay que evadir porque ponen en riesgo la seguridad operacional de, la, de las aeronaves. Pero además de esto, una posible demora, una posible incompatibilidad eh, de la operación, cambio de, de equipos, por ejemplo, de los operadores aéreos que puede suceder, modificar los, los, las cabinas de la aeronave en fin, muchos factores que nos llevarían al escenario real, el que, el que no fue previsto, insisto, se manejó sobre
1: escenarios ideales. Ok, o sea, no, no se tomaron, perdón, doctor, como a, asuntos que, digamos, tienen que ser tomados en, en cuenta en, en todo momento, que es lo que ya, lo, lo que ya comenta, pero le, le, le preguntaría, ¿este, ¿este espacio aéreo cómo resulta controlado? ¿Es nada más desde la torre de control del aeropuerto de, de Santa Lucía Felipe Ángeles, el aeropuerto internacional Benito Juárez, o digamos que hay otro tipo de... Aduanas aéreas, si se me permite esa, esa expresión de, de personas que no estén propiamente en el aeropuerto y estén controlando aviones que están por entrar a ese espacio aéreo, aunque todavía estén lejos del, del aeropuerto. ¿Es, ¿Es así o cómo funciona eso? Bueno, funciona. La, la, la pregunta es muy buena
4: porque he escuchado en medios este debate y no, no he visto que se pregunte esto. Y nosotros no lo hemos dicho, quizá por omisión. En realidad, el, centro, el control del tránsito aéreo en México se da por un solo órgano, que es Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el CENEAM, que es un órgano concentrado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este centro, de, este organismo tiene diversos centros de control a lo largo de la República, áreas de control. Entonces, hay áreas de control con sus eh, respectivos centros de control que llevan a cabo el control del tránsito aéreo por regiones en la República Mexicana. Okay. En, el, en el tema del, del Valle de México, en el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay un centro de control, Centro de Control México. Este Centro de Control México coordina el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Felipe Ángeles. Y por supuesto que tiene relación con, Cuerna, con Toluca, Cuernavaca y Puebla. Eh, entonces es un solo centro de control. Probablemente la, la inquietud vaya en el sentido de que si es un solo centro de control, entonces tendría que ser compatibles y armonizables las operaciones en, en estos aeropuertos. Y esto debe ser así. No son centros aislados que no salen. Ahora, otra cosa es que cada aeropuerto tiene su torre de control, que no es lo mismo. La torre de control es para manejar las operaciones de entrada y salida de los vuelos que ya fueron autorizados por el centro de control. El centro de control toma incluso puede tomar vuelo, un vuelo viniendo de Londres, que apenas está asignado para colocarse en plataforma allá en Londres, el Centro de Control México ya lo empieza a controlar, ya empieza a hablar con el piloto con, que, lo va, que va a ser eh, operable hasta la Ciudad de México, incluso antes de que inicie sus movimientos en plataforma. Entonces el, el control, el Centro de Control México, hace una previsión para hacer armonizables todas estas operaciones. Y las torres de control manejan las operaciones que ya, se, que ya son inminentes, que ya están en radar, que ya son susceptibles de, 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 de hacer entrar o hacer salir de los
1: aeropuertos. A ver, déjeme ver si le, si le entiendo, doctor. ¿Sería que este centro de control ajeno al aeropuerto, digamos que una, una vez que esta aeronave está haciendo la aproximación al aeropuerto, le, le cede el control, la estafeta, al propio aeropuerto para que le diga este, pista, aproximación, este puerta de, de llegada, etcétera? No, no necesariamente es así. Los okay. controladores de tránsito aéreo
4: no, no pierden la operación hasta su terminación. Los okay. controladores de tránsito aéreo se encuentran en el centro de control y se hablan con las torres de control. Se deben hablar con las torres de control. Okay. El, el controlador de tránsito aéreo, desde que toma en Londres hasta que aterriza en la Ciudad de México, en Santa Lucía, termina, vamos a llamarle así, su responsabilidad, su labor de control. Pero en este trayecto tiene que hablarse, por ejemplo, con, con la Torre de Control México, por si hay alguna condición. Física o material, lo que vivimos en días pasados, para detectar si es que es el caso, o debió haber sido, para detectar alguna condición de falta de coordinación o un problema que perturbe la operación del centro de control hacia las operaciones reales.
1: En el caso del, del incidente que, que hubo con, con Volaris, lo que se tiene que investigar más a fondo es qué falló quizá en la coordinación de este centro de control del controlador aéreo de la, de la torre en el aeropuerto capitalino? O sea, va, va, va por ahí el asunto porque escuchaba a un a un, a un capitán que no sé si coincida con con lo, con lo que usted nos vaya a, a decir que es una investigación mucho más seria. O sea, es algo que puede llevar uno o dos meses para llegar a la conclusión de qué pudo haber fallado porque también ya se habla de, pues, de condiciones laborales adversas, etcétera.
4: Sí, y, y bueno, a, a prima facia, a priori coincido con este capitán, porque digamos, en una primera opinión, en una opinión de salida que cualquiera podría dar, con, el, con algunos elementos informados y si ha participado en la industria y conoce, conoce esta mecánica, las autoridades, etcétera, de las, los pilotos, a, aquí lo que se ha visto en, en primera instancia, en primera instancia, que hay una falla humana. ¿Por qué se puede afirmar desde ahora que hay una falla humana? Porque el, el, la torre de control no advierte de, de, del tema donde se encuentra utilizable la pista y da vectores de movimiento para entrada a la, a la pista. Entonces, la, la maniobra evasiva que lleva a cabo el piloto es porque hay, hay otra aeronave que le interfiere, o que, que podría generar un accidente, como todos lo vimos. Esta situación es, de entrada, un error humano porque el controlador y la torre no pueden permitir que esto suceda. Al haber sucedido... Ya de entrada hay un error humano porque la torre de control tiene la posibilidad de, de hacer desalojar la pista o no dejar entrar el otro avión. ¿Explicó? Si eso no lo hizo, esa es una falla humana. El, el, ese tema, hoy podemos afirmar categóricamente que es una falla humana, pero ahora, ahora va el tema. Tratándose de un incidente de aviación, la ley de aviación civil dice que la Comisión Única, Dictaminadora y, y de accidentes de aviación e incidentes, porque si este fue un incidente, no hubo pérdida de vidas humanas y daños estructurales, se tiene que investigar con la participación de todas las partes, aeropuerto, líneas aéreas, pilotos, controladores, um, ¿por qué no? Incluso los pasajeros que fueron a bordo de la aeronave, porque la ley es amplia, y hacer concurrir elementos, por ejemplo, técnicos, condiciones de la, de la aeronave, pero con los equipos, factores humanos, Tripulaciones y controladores, sector de control. Ambiente laboral, estrés, fatiga, capacitación, y en eso voy a hacer enfático porque creo que ahí están los grandes problemas. Eh, revisión de la licencia de origen de los controladores y de, de los correros. si sí, estas licencias fueron dadas porque se, se agotaron de una manera minuciosa y de una manera celosa todo todos los requerimientos para que alguien pueda ser controlado o manejar una torre de control. Y, y entonces el CENAM tendrá que en la investigación dar cuenta si se si agotaron efectivamente los procesos de capacitación y de certificación. Después, si la FAC, al otorgar la licencia, se reservó alguna condición. O si, como, como les voy a compartir, nuestra legislación no le, da, no le da facultades a la FAC de revisar al, al CENAM. El CENAM se autocapacita se autocertifica y manda simplemente a un trámite a la FAC. Eso tendría que ser revisado. Y tendría que y ser el, revisado eh, también el uso ajá, de las pistas, ajá, las trayectorias de separación, etcétera, para llegar a, un, a una causa probable y tomar las medidas, ahora sí, determinantes,
1: para que esto no vuelva a suceder. Y en, en este caso, doctor, ahorita, digo, estamos hablando de lo que es el espacio aéreo del Valle de México, y que yo ya decía de... Estas torres de, de control que también están ligadas de alguna forma a otros estados como Morelos, ponía el ejemplo, pero hay otros espacios aéreos en todo el país que podrían estar en algún riesgo. Se me ocurre, por ejemplo, otros aeropuertos sumamente importantes a nivel turístico, sin ningún lugar a dudas lo que es Cancún, Quintana Roo o la parte de, de un hock de carga tan importante como es el caso de nosotros aquí en el área metropolitana de, de, de Guadalajara, ¿estos espacios aéreos est estarían en, en algún riesgo? ¿Se puede permear un, un vicio de, de origen? Bueno, si el tema es sistemático y es un error humano,
4: con una cadena de sucesos, entonces podríamos decir, sin ser alarmistas, que esta es una cuestión recurrente y que no es exclusiva del, del Espacio Aéreo de la Ciudad de México o el, o el Centro de Control México. Es más, podría adelantar, y con esto no soy atrevido ni responsable, uh -huh. que el tema de estos incidentes es lamentablemente recurrente desde hace muchos años. Lo que sucede uh -huh. es que ahora le hemos puesto el foco por el tema que, naturalmente, pues, es un tema de interés nacional que incluso se ha politizado. Quitando el elemento de politización y dedicándome exclusivamente al análisis jurídico-técnico de este fenómeno, este es un fenómeno que ha venido sucediendo desde hace muchos años, incluso de, desde antes de la polémica del, del Aeropuerto Santa Lucía, Felipe Ángeles y la ICM. Ha habido incidentes, y eso se podrá solicitar, si no por INAI, si, de alguna manera. Ha habido incidentes, el CENAM tendría que dar cuenta en esta investigación, y, y la FAC, y los pilotos, etc. Ha habido incidentes en, en, en prácticamente todos los espacios aéreos de la República Mexicana. Incidentes mayores o incluso
1: menores o incluso mayores. O sea, ¿no, no es un tema exclusivo de, de un gobierno en la actualidad que dejó esto a la suerte? En forma alguna no. Ah, ok. En forma alguna Perfecto. no. Ese es un tema donde tenemos que revisar, es el momento de revisar.
4: Eh, no estoy descalificando de revisar y atender a las necesidades de los controladores. La capacitación, la certificación, los procedimientos, el manejo de equipos tecnológicos, la infraestructura aeroportuaria, el papel de la autoridad, el rol de las líneas aéreas que desde ahora aplaudo porque nuestros pilotos están altamente calificados, de no haber sido por esto en muchas ocasiones, no solo en esta, tendríamos graves accidentes. Yo solo voy a recordar un caso y, y seré responsable de lo que digo porque, porque es un tema, un tema sin duda complejo. Eh, ya tuvimos un tema donde uno de los factores contribuyentes fue la separación y fue el, el avión donde, donde perdió la vida el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Morín. El tema de separación fue un factor contribuyente para que se generara la turbulencia de Estela. Okay. Ese elemento de separación que no, se, que no se va a cabo por el controlador y por los propios pilotos, es simplemente un tema de referencia grave. Porque había un problema de control y no está, Santa Lucía no estaba en la ecuación. No estoy haciendo apología a Santa, Lu Santa Lucía, no es mi papel, ni en contra, no es mi papel. Mi papel es decir que los problemas de la aviación en ese rubro, datan desde hace décadas.
1: Y, y, y ese factor de, de décadas es lo, lo que ya decíamos, o sea, tomar mucho en cuenta condiciones laborales de, de los controladores aéreos, la, el tema de descanso, porque de, debe ser una fatiga permanente, un trabajo sumamente estresante, ¿no? Sin duda, y cuando hablamos del tema laboral,
4: voy a dejar un apunte por ahí para que se siga analizando. CNEAM es resultado de una crisis laboral ocurrida hace aproximadamente 50 años, cuando ah, una empresa ok. privada operaba los servicios RAMSA. Entonces el gobierno tuvo que requisar y tomar todos los derechos de los trabajadores para meterlos en un esquema, en un esquema de órganos concentrados, porque fue lo primero. Pero asumió todos los, digamos, las condiciones, el, el contrato colectivo de trabajo. Entonces eso fue una protección laboral que desactivó un problema político, pero hoy es revisable. Porque el, las jornadas de los controladores, las sanciones a los controladores, lo pongo muy enfáticamente este tema, se vuelven incentivos perversos. Porque un controlador hoy puede faltar varios días a trabajar, y no como en los demás rubros, son, son tres días, son mucho más días, y en lugar de ser sancionado, de alguna manera recibe beneficios. Entonces, ese ausentismo laboral donde tenemos un déficit de controladores tiene mucho que ver con revisar las condiciones laborales, el clima de trabajo. No se puede seguir nombrando, y en esto sí sería abierto, no se pueden seguir nombrando y, y dejarlos sueltos a, a, a directores generales o directivos que creen un, un ambiente no propicio, en un lugar donde lo primero que tiene que haber es serenidad, armonía y, por supuesto, cooperación. porque no factor, haya capacidad técnica. Y, por supuesto, la capacidad técnica. Y en esto sí es, es muy difícil que haga un, un autocontrol como él lo tiene. Necesitamos modificar la ley para darle facultades a, a priori a la FAC pero de preferencia a un ente regulador que revise la certificación y la evolución en el manejo de los controladores aéreos. Los cuales sí. felicito, pero señalo sí. que, que aquí en este momento se encuentra en crisis. Estamos reviviendo un problema de hace 50 años. Es Por último, doctor, de...
1: agra agradeciendo su tiempo. ¿Usted piensa que el CNEAM en estos momentos estaría abierto al diálogo? Vaya, el diálogo es ahora sí que lo, lo principal. Y lo que se quiere evitar a como dé lugar es una tragedia. ¿Se está a tiempo de, de evitar todo esto y de poder, no sé, recuperar tal vez el, el grado uno de, de calidad a, aérea? ¿En, en, en, qué, ¿En qué ánimos estamos ahora sí?
4: Bueno, ha, ha habido una muestra política, y eso lo celebro, a, a través de la Secretaría de Gobernación, donde se ha llamado a los actores. En esta mesa no se llamó al CENEAM, no se llamó a los controladores, pero justamente la, la, la dimisión del director general y el nuevo director general y su cuerpo directivo, la primera tarea que deben tener, como en el pasado fue, es llamar a los actores, discutir, este, empezamos por el tema del rediseño. El rediseño tiene que ser una labor permanente, ir ajustando, prueba-error. Tenemos que ir teniendo un espacio aéreo en el Valle de México lo más seguro posible, pero con el concurso de todos. El clima sí es propicio, porque quien se siente en la silla del CNAM, su primera tarea será de conciliación, de concordia y de revisión de procesos y de autocrítica para iniciar un proceso en el CENEAM de, de regulación efectiva hacia la seguridad y de preparación de sus controladores. Y, y este tema de que decía yo de las condiciones laborales y clima laboral, revisarlo. Es un tema sensible porque es aparentemente pérdida de derechos laborales, pero podría hacerse una compensación de, de derechos laborales sin sacrificar la seguridad.
1: Perfectamente, doctor. Pues esperemos en, en unas semanas más o par de meses poder platicar nuevamente con usted para darle seguimiento a este tema. Mientras, le agradezco mucho su tiempo para Imagen Jalisco. Pues ha sido un gusto y quedo a la orden. Muchas gracias. Gracias, doctor. De regreso, danos sus opiniones sobre esta
0: interesantísima entrevista que hizo Rodrigo de la Rosa, uno de los principales conocedores, especialistas del tema de la aviación en nuestro país. Mándanos un WhatsApp al 3315. 6381 36 y, y bueno, también por si quieres participar en libros, en los regalos que cada semana te hacemos llegar en imagen. Bueno, ayer fue día de Clásico Nacional, o de Clásico Tapatío, perdón, hubo Clásico Tapatío en el Estadio de las Chivas, y ya la policía de Zapopan desde temprana hora informó que hubo saldo blanco en... Lo, en las inmediaciones del estadio, en el partido, que no hubo violencia que lamentar, simplemente personas que fueron detenidas por broncas pequeñas, por conatos de bronca, pero en realidad eh, pues la policía de Zapopan, la, el operativo que hubo en torno al estadio, pues eh, logró de alguna manera que, que, que se contuvieran los ánimos en un partido caliente, pero que al final qué bueno, que todo se quedó en la cancha y que no hubo que lamentar pérdida. Alguna. El Bronco, el gobernador de Nuevo León, le escribió una carta al presidente López Obrador donde pide que intervenga para analizar su caso. Recordemos que el Bronco está mal de salud, eh, está enfrentando un proceso legal eh, en prisión, pero está siendo también atendido de su salud. El presidente López Obrador habló y dijo que se debe tomar en cuenta su salud, de alguna manera abogando por él para que pueda llevar su proceso fuera de prisión. Eh, el Bronco y López Obrador llegaron a tener una relación muy, muy mala que se fue reconduciendo con el paso del tiempo y bueno, al menos en esta ocasión el presidente salió a abogar por el ex gobernador de Nuevo León.
2: Eh, hacer a un lado la sospecha de eh, que sea una venganza política.
0: Pues ahí está la declaración del presidente de la República defendiendo y tratando de abogar por el señor eh, Jaime Rodríguez El Bronco, que enfrenta procesos legales, lo que se le acusa es de haber utilizado, de utilizar la estructura de gobierno, los recursos del gobierno de Nuevo León, para recoger firmas para su campaña presidencial en 2018. La seguridad sigue siendo un debate tremendo en nuestro país. Primero porque... Se, se viralizaron en las redes sociales videos de una persecución a elementos del ejército en Michoacán en donde parece que el ejército pues eh, está siendo sometido y no es la primera vez que ocurre hay acusaciones de que de alguna manera el gobierno es poco es poco eh, eh, firme cuando el ejército cuando las policías tienen que combatir a los criminales que hay una orden digamos de mejor abrazos para que meterse con ellos y, bueno, eh, eh, recordamos un poco lo que el presidente dijo en torno a esta relación con los delincuentes, con los criminales, que causó muchísima polémica. Escuchamos el audio y lo comentamos.
2: Eso cambió. Además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Así fue la frase del presidente, como se cuida a gentes,
0: el gobierno también cuida a los delincuentes, son humanos. Yo no soy de la idea de que, de que el ejército tenga que ir asesinando a delincuentes eh, 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 de arriba abajo, porque no, no es como se debe hacer justicia en un país democrático, en un país de Estado de Derecho, pero lo que me llama la atención son las consideraciones discursivas que el presidente tiene en muchas ocasiones con la delincuencia. Lo hizo en las elecciones de 2021, lo hizo en distintas, o he hecho en distintas declaraciones, en donde me parece que si bien es cierto que los delincuentes nos gusten nos gusten, tienen derechos, tienen derechos humanos, y, 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 y no, eh, ningún Estado tiene que tomar esta justicia por propia mano, sino que tienen que ser procesados penalmente, pero sí sorprende que el presidente de la República tenga este tipo de guiños. Y también habló el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, eh, eh, dio todos los detalles sobre la operación, el operativo en Nueva Italia, Michoacán, en donde elementos... Del ejército de la Guardia Nacional fueron asediados por habitantes del municipio que estaban armados. Así lo dijo el titular de la Defensa Nacional.
3: Eh, que fue evitando tener una
1: confrontación. Tiene que ver con, con, también con las directivas que se tienen eh, del
0: señor presidente en cuanto al respeto a derechos humanos y también la aplicación de la ley nacional de uso de la fuerza. Y aquí vemos en el uso de la fuerza, en el
1: empleo de la fuerza por parte de lo que es Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, cómo se ha comportado este índice de letalidad.
0: Y bueno, también en temas internacionales. Bueno, antes de, de irnos a, a, al asunto de Elon Musk, Elon Musk, bueno, muchos países se han solidarizado, muchos países de América Latina se han solidarizado con la posición de México en torno a no ir a la Cumbre de las Américas, a la Cumbre de la Organización de Estados Americanos, si no se invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua. La respuesta del gobierno de los Estados Unidos ha sido, no se les invita porque no son democracias. Países como Argentina, como Bolivia, han dicho que están de acuerdo con la posición que ha esbozado México. Hoy el presidente López Obrador dijo nosotros no queremos generar protestas ni queremos aguantar la cumbre, simplemente esa es nuestra posición.
2: Nosotros no vamos eh, a actuar de manera protagónica eh, llamando a otros gobiernos para que no asistan, eh, ni para que asistan. Sencillamente ya fijamos nuestra postura y que cada quien asuma eh, lo que considere eh, más adecuado.
0: El problema de fondo en este asunto es que eh, en México eh, se ha convertido a través de su gobierno en el abogado, en el, digamos, eh, negociador de parte de tres países que son dictaduras. Que son países en donde los pueblos están sometidos, no tienen derechos, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión no hay libertad de cátedra, eh, 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 solamente gobierna un partido, las elecciones no son libres, no puede haber cambio en el gobierno, es decir, son dictaduras. Y México, en lugar de defender sus intereses, que son muchos en una etapa de inflación, lo que está sucediendo en Ucrania, lo que sucede con los tratados de libre comercio, el crecimiento, en lugar de tratar de defender sus intereses, lo que hace México es ir a, 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 a calentar a Estados Unidos y, por lo tanto, eh, generar dificultades en la relación bilateral. Al final, México no puede decir quién tiene que ser o no tiene que ser invitado a una cumbre. Y me parecería muy grave que López Obrador no asistiera, pero creo que así será. López Obrador no va a asistir a la cumbre. Al final va a ser, Elon, va a ser eh, Marcelo Ebrard el que va a asistir a la cumbre en los Estados Unidos antes del corte Iron se anunció que eh, para adquirir eh, eh, su, el objetivo que tiene de adquirir Twitter pues de alguna manera en este momento está temporalmente en suspenso a pesar de eh, 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 pues digamos de todas las declaraciones que ha habido toda la polémica en torno a la inversión en esta red social de parte del hombre más rico del mundo pues dice que no que en este momento eh, prefiere esperar y por lo tanto eh, eh, la calma en la red social eh, 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 vuelve a imperar, pero yo creo que al final eh, Musk terminará eh, optando por llevarse, por comprar la red social, casi, casi como un caprichito del hombre más rico del mundo. Al corte hay un asunto que, que, que eh, eh, es también fundamental de subrayar de, de, de de decirte quién se lleva el libro esta semana eh, eh, no, lo, no lo analizamos totalmente a fondo pero ya quedó aprobado Congreso avala que la iniciativa privada invierta en la línea 4, es algo de lo que platicamos también esta semana con el diputado Quirino Velázquez, parece que se está poniendo todo de alguna manera eh, en orden, en términos presupuestales para que exista la inversión en la línea 4 bueno, se lleva el libro y gracias por haber eh, participado se lo lleva Jorge Requena. Gracias, Jorge, por escribirnos, por estar en contacto directamente con nosotros. Poco antes del programa, eh, pudimos hacer el sorteo para ver quién se lo llevaba. Y te agradecemos, Jorge. Se va a poner en comunicación contigo el equipo de producción de Imagen Jalisco para decirte que tienes el libro, que te lo llevas para que lo disfrutes. el libro del buen amigo Carlos Aguirre Arias, El silencio del polvo. Próxima semana no me alcanzará la vida la novela, la novela de Celia del Palacio. Seguimos en imagen, nos vamos al corte. Cuando regresemos es viernes y eso significa recomendaciones de cine con mi tocayo Enrique Vázquez. Se nos va rapidísimo el programa de este viernes. Gracias por seguir con nosotros. Dos recomendaciones te trae mi tocayo Enrique Vázquez para que disfrutes de cine esta semana el documental Te nombré en el silencio de José María Espinosa y la película Adam Mujeres en Casablanca" de Marianne Tuzani. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Tocayo, gracias, con gusto te saludo a ti y a tu auditorio y pues ya es viernes de recomendaciones y en esta ocasión son para ir al cine, ir a las salas de cine a las que hay que acudir con precaución a pesar de esta nueva normalidad. La primera de ellas, la primera eh, película, es un documental mexicano de José María Espinosa titulado Te nombré en el silencio, un terrible pero eh, luminoso y eh, conmovedor trabajo, una perspectiva sobre el trabajo y la lucha de un grupo de madres rastreadoras del fuerte Sinaloa que siguen en búsqueda de sus familiares cercanos desaparecidos a los que ellas les llaman tesoros, que obviamente tiene más de una connotación. Es un tema triste que, como ya sabemos, no es nuevo. Y de hecho, este grupo llamado así tal cual, las Rastreadoras del Fuerte Sinaloa, han estado en actividades ininterrumpidas desde el 2014. El documental se concluye en 2021 y llega, creo, oportunamente, cuando este tema nuevamente agarra auge, aunque llega de manera muy restringida a las salas de cine. Luego de que hubo un periodo muy corto de verlo en Cinepolis Click, la plataforma de Cinépolis, que lo tuvo por acceso gratuito para dar a conocer este esfuerzo de Madres Arrastradoras, que se replica en prácticamente todo el país. En el documental hay cifras juntas de apoyo, entre ellas, entre las madres, tristes sorpresas porque... Aunque haya cierto alivio de encontrarse con los restos de un ser querido, no deja de causar desaliento por apagarse la última y pequeña esperanza de encontrarlo vivo. El contundente, desolador, pero conmovedor documental Te nombré en el silencio de José María Espinosa de los Monteros llega a Guadalajara solamente a la Cineteca y al cineforo de la Universidad de Guadalajara. Y si deciden dirigirse a la Cineteca o al Cineforo, podría sugerirles un programa doble con eh, la siguiente propuesta: Adam, Mujeres en Casablanca, la película de Mariam Tussani sobre tres mujeres marroquíes en la ciudad que incluyeron en el título, Casablanca, una mujer soltera embarazada que toca en la puerta de una mujer viuda poco amable y su pequeña hija. Las tres mujeres sufren de manera directa el hecho de que en Marruecos una mujer sola, ya sea eh, viuda o madre soltera, es equivalente a poco menos que un objeto por no tener a un hombre a su lado. La historia vivida por las tres está despojada de drama innecesario de grandes aspavientos en la actuación y todo es mesurado aunque cálido y muy entrañable Adam Mujeres en Casablanca también está únicamente en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara lo mismo que en el Cineforo y también hay eh, una función para este sábado 14 de mayo a las 19 horas en eh, la Sala de Cine del Museo Cabañas. Con gusto les repito las opciones de hoy. El documental Te nombré en el silencio de José María Espinosa de los Monteros y Adam Mujeres en Casablanca de Mariam Tussani. Nos escuchamos la próxima semana y mientras tanto pueden encontrarme en Twitter como arroba vázquez bajo para más recomendaciones o a lo mejor no. Gracias Tocayo, muy buen fin de semana.
0: Hasta aquí llegamos, en la semana próxima, próximo lunes nos volvemos a encontrar a partir de las 8 de la noche en Imagen Jalisco. Soy Enrique Tuzén y que pases un excelente fin de semana.